0: Biologia Melhor. Você já se perguntou por que algumas borboletas são tão coloridas e exibem padrões tão intrigantes? Oi. Eu sou a Mila Massuda e no episódio de hoje do Biologia em Meia Hora, a gente vai conversar sobre uma parte da pesquisa que eu desenvolvi na minha pós-graduação, o estudo das defesas químicas em borboletas usando pintinhos como modelo de predador. Como eu já disse em outros episódios, eu sou formada em ciências biológicas. Eu fiz a minha graduação na Unesp de Rio Claro, que fica a uns 200 quilômetros da cidade de São Paulo. Lá, a minha iniciação científica não tinha nada a ver com borboletas. Na verdade, eu comecei trabalhando com grilos. Meu primeiro estágio foi com um professor que trabalhava com citogenética de grilos. Para quem não sabe, a citogenética é uma disciplina que estuda cromossomos. Uma pesquisa com citogenética de grilos, então, é aquela que envolve o estudo dos cromossomos desses insetos para compreender a sua estrutura genética variações cromossômicas e sua relação com características fenotípicas comportamentais ou evolutivas dos grilos estudar a citogenética dos grilos é como investigar peças nas quais as fitas de dna se organizam para entender como elas influenciam a aparência o comportamento e até mesmo a evolução dos grilos eu super achei que eu já ia começar a preparar lâminas com amostras de grilos para analisar os cromossomos no microscópio, mas os meus primeiros meses de estágio foram no campo tentando coletar grilos. Eu odiei. Era quente e tinha sol, ou era frio e tinha vento, sempre tinha mosquitos, não tinha banheiro, o lanche depois de algumas horas no isopor ficava com um gosto esquisito, e meu orientador logo percebeu que aquilo não era para mim e sugeriu que eu reorganizasse a coleção do Museu de Entomologia. Bom, depois de um tempo eu mudei de orientador e fui trabalhar em um laboratório. Não tinha microscópios, mas era cheio de equipamentos para análises químicas. Eu comecei a estudar produtos apícolas, ou melhor, produtos feitos por abelhas. Mel, geleia real, própolis. A minha iniciação científica foi então com métodos de extração de própolis para uso farmacológico. Foram anos extraindo própolis de diversas maneiras, analisando quimicamente e verificando a ação desses extratos como antimicrobianos. Eu amava aquele laboratório, os funcionários e o meu orientador, o professor Osmar Malaspina. Mas, no final da graduação, eu resolvi mudar de cidade para fazer a minha pós-graduação. Minha filha nasceu no meu último ano da faculdade e eu achei que seria melhor, então, morar mais perto da minha família. Eu e o meu marido escolhemos, então, continuar morando no interior. Os meus pais moravam em São Paulo e os pais dele moravam em Campinas. Então, a gente resolveu tentar uma pós-graduação na Unicamp. No meu primeiro ano, eu tentei entrar no programa de pós-graduação de genética. A ideia era trabalhar com cristalografia de proteínas. Mas eu fui super mal na prova e não passei na seleção. Então, meu marido, que já fazia pós-graduação em ecologia na Unicamp, me falou sobre um professor que trabalhava com ecologia química. A princípio, eu detestei a ideia porque eu sabia que em algum momento eu precisaria fazer trabalho de campo. Mas eu resolvi conhecer o tal do laboratório e a linha de pesquisa desse professor. Gente, pensa num homem bravo. Ele era bravo demais, mas a linha de pesquisa dele era fabulosa. E é lógico que eu me apaixonei por ecologia e trabalho de campo. A ideia toda era entender como os insetos e plantas interagem por meio de compostos químicos. E foi assim que eu entrei no mundo da ecologia química. Primeiro, eu fiz uma porção de extratos de uma planta cheia de uns compostos conhecidos como alcaloides pirrolizidínicos. No fim, esse foi o trabalho típico de um estagiário que precisava se inteirar dos equipamentos e técnicas daquele laboratório. É lógico que me colocaram para reorganizar e catalogar todos os compostos químicos do laboratório, avaliar e enviar para manutenção vários equipamentos ficar a par de como eram feitas as compras e aquisições de reagentes e fazer as prestações de contas do laboratório para as agências de fomento. Não foi nada divertido, mas pelo menos eu conheci o laboratório de cabo a rabo. Enquanto eu fazia essas coisas, eu também ajudava os outros estudantes com seus projetos. Eu ia para o campo com eles, ajudava a preparar experimentos, cuidava das plantas, dos insetos e lia uma porção de artigos da área. Tudo isso só para eu saber onde é que eu estava pisando. Apesar de eu ter estudado na graduação o ciclo de vida de vários tipos de insetos, eu nunca tinha acompanhado de perto os diversos estágios de desenvolvimento deles, já que eu trabalhava com própolis e nem chegava muito perto das abelhas. Mas lá no laboratório, diversos alunos estudavam borboletas e mariposas. Então, eu pude acompanhar mais de pertinho esses insetos. Tudo começa com um ovo, muitas vezes colocados estrategicamente em uma planta que a gente chama de planta hospedeira. Tem borboleta que coloca uma porção de ovos juntinhos, tem outras que colocam os ovos isolados, um bem distante do outro e de cada ovo surge uma pequena larva faminta pronta para se alimentar das folhinhas ao seu redor as lagartas essas larvinhas de borboleta têm o que a gente chama de pernas verdadeiras e pernas falsas também conhecidas como prolegs as pernas verdadeiras saem dos segmentos torácicos da lagarta, enquanto as falsas pernas são apêndices abdominais adicionais que auxiliam na locomoção. O interessante é que essas pernas falsas não são usadas para impulsionar as lagartas para frente. Em vez disso, elas atuam como âncoras porque têm ganchos nas pontinhas que mantêm as lagartas grudadas no lugar durante o movimento de outros segmentos do corpo. E pensa num bicho que anda. Elas comem horrores e precisam se movimentar pela planta em busca de folhas. As lagartas de borboletas, assim como outras larvas de insetos, têm uma estrutura corporal chamada exoesqueleto. O exoesqueleto é uma armadura externa resistente que fornece suporte e proteção para o corpo da lagarta. Ele é composto principalmente por quitina, que é uma substância rígida e resistente. À medida que a lagarta cresce, porque ela come bastante, ela passa por uma série de mudas ou equidizes para acomodar seu aumento de tamanho. Durante essa muda, a lagarta se livra do exoesqueleto antigo e secreta um novo que se expande à medida que ela cresce. Depois de passar por vários estágios larvais, a lagarta começa a comer menos e sai da planta hospedeira para procurar um lugar mais tranquilinho onde os predadores não vão procurar por ela. Nesse novo local, ela fica mais quietinha e forma uma crisálida, que é, na verdade, o casulo. Nesse momento, a gente diz que a borboleta está no estágio de pupa. Dentro do casulo, ocorre a metamorfose onde as células se reorganizam, meio que o bicho derrete e se forma de novo, e a lagarta se transforma completamente, virando uma borboleta adulta. Ou seja, a gente tem um organismo que antes se locomovia andando com suas pernas verdadeiras e falsas, e depois passa a voar em busca de néctar percebeu que a gente tinha um bicho com pernas que mastigava folhas e agora a gente tem um bicho com asas que suga néctar ou frutas fermentadas ou cocô, dependendo do gosto da borboleta. Louco, né? Mas toda essa história é para mostrar que as borboletas têm comportamentos e hábitos completamente diferentes no estágio imaturo e no estágio adulto. Elas andam nas plantas, vão para o chão, depois voam as bichinhas se expõem toda hora para diversos predadores. Ou seja, são tantos lugares diferentes que as estratégias de defesa contra predadores também são super diferentes nesses estágios. Então, não vai ser estranho dizer que as borboletas se destacam por terem uma espécie de tríade defensiva. Elas podem ter adaptações morfológicas, comportamentais e químicas para escapar dos seus inimigos naturais, principalmente os predadores. Olha só que sistema incrível para estudar! Eu, particularmente, fiquei mais empolgado em estudar as fases larvais das borboletas do que a fase adulta. Isso porque, quando a gente vê o tanto de tipos de defesa que as lagartas podem ter, Pensando em adaptações morfológicas, as lagartas podem simplesmente se camuflar, apresentando um padrão de cores semelhante ao seu hábitat ou imitar formas não comestíveis como galhos e cocô. Ou podem ter um exoesqueleto bem espesso e resistente. Ou ainda podem ter o um corpinho cheio de cerdas e projeções. Elas ainda têm mais um montão de adaptações comportamentais de defesa. As danadas podem fabricar abrigos, tem umas que dobram folhas e costuram um cafofinho com fios de seda que elas produzem para se esconderem. Tem outras que se enfiam no meio dos tecidos das plantas e se comportam como minadores. Mas elas ainda podem morder, vomitar ou bater no predador. Podem esconder as folhas danificadas, podem praticar tanatose, que é se fingir de morta, podem fazer um band jump com um fiozinho de seda se jogando da planta, podem ter mecanismos para lançar seus cocôs bem longe para não atrair predadores e podem fazer mais um montão de coisas. Mas o que realmente me surpreendia eram as defesas químicas. Imagina que tem lagartas e adultos, e vários outros bichos também, que produzem substâncias que os tornam tóxicos ou impalatáveis, que é ter gosto ruim. E daí, a gente pode listar uma verdadeira enciclopédia de compostos químicos tóxicos produzidos por esses bichos. Tem um grupo de borboletas, que é a família Ziganide, cujas larvas e adultos sintetizam cianoglicosídeos que são utilizados na fabricação de cianeto, o qual é liberado em todos os estágios de desenvolvimento, incluindo os ovos. Mas tem outros bichos que sequestram as toxinas de fontes alimentares. Isso mesmo, o povo come coisas com toxinas e incorporam essas toxinas nos seus tecidos para se defenderem. Só que isso não aconteceu do dia para a noite. Foi necessário o surgimento de diversas pequenas características para a evolução do sequestro de compostos. No caso das borboletas, foi para o sequestro de compostos do metabolismo secundário das plantas, já que elas comem plantas ou produtos das plantas. Tem um monte de insetos que se alimentam de plantas com compostos defensivos e não os sequestram. Eles eliminam ou excretam esses compostos relativamente intactos ou metabolizam para a excreção segura. Já os que sequestram são aqueles com a capacidade de acumular compostos de defesa para obter uma vantagem adaptativa. Os compostos sequestrados precisam ser imunes ao ataque de enzimas detoxificantes do intestino larval e passam através da parede intestinal até até a hemolinfa que é o sangue dos insetos isso provavelmente ocorre da mesma maneira que a absorção de nutrientes e embora vários transportadores intestinais de insetos sejam conhecidos os responsáveis pela absorção de compostos de defesa específicos de plantas ainda não são totalmente conhecidos Após a absorção inicial, os compostos defensivos podem ser armazenados temporariamente na hemolinfa ou podem ser depositados em tecidos específicos. Os tecidos dos animais tóxicos que sequestram esses compostos precisam ser imunes ou protegidos dos efeitos tóxicos. Muitos insetos armazenam compostos sequestrados no exoesqueleto ou em cavidades cuticulares ou em glândulas de defesa associadas, como os pelos urticantes. Bom, uma coisa interessante que evoluiu em conjunto com a toxicidade em animais é a presença de uma coloração de alerta ou de advertência. Afinal de contas, quanto mais pistas a presa der aos potenciais predadores de que ela é tóxica ou de que ela tem um gosto ruim, melhor para ambos. Um não vira almoço e o outro não passa mal. Para confirmar isso, tem uma porção de estudos que mostram que a coloração de advertência desempenha um papel importante na sobrevivência das borboletas. E o que é essa coloração de advertência? Segura essa perguntinha aí. Um minutinho que eu já já volto para contar. Fala, gente, vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos-pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na idade da pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços! Bora voltar para o nosso papo. Eu tinha parado em uma questão: o que é coloração de advertência? A coloração de advertência é uma estratégia de defesa em que organismos exibem cores vibrantes e contrastantes para advertir potenciais predadores da sua toxicidade ou Capacidade de infligir danos. Teve um naturalista do século XIX, o Henry Walter Bates, que relacionou o gosto ruim, que é a impalatabilidade, com a resistência dos corpos como uma característica que permite à presa sobreviver aos ataques dos predadores. Só a título de curiosidade, o Bates embarcou em uma expedição ao rio Amazonas junto com Alfred Russell Wallace que é o outro cara da teoria da evolução. Durante o seu tempo na Amazônia, o Bates fez observações detalhadas sobre a fauna local, especialmente sobre as borboletas. Ele notou padrões de coloração em determinadas espécies que imitavam outras espécies venenosas, que é uma espécie de mimetismo, que ficou conhecida como mimetismo batesiano. Isso significa que uma espécie não venenosa ou não tóxica imita visualmente uma espécie venenosa para evitar a predação mas a ideia fundamental por trás de uma coloração chamativa é que ao exibir essas cores o organismo está comunicando sua natureza perigosa desencorajando os predadores de atacarem as colorações de advertência mais comuns são vermelho, amarelo, laranja e azul. As cores preto e branco, quando associadas a outras cores, também podem atuar como um sinal de advertência. Já os predadores aprendem a associar essas cores distintas com a experiência negativa de ingestão ou contato com a presa e ao longo do tempo evitam atacar organismos que exibem tais padrões de coloração. Essa junção de coloração de advertência com toxicidade a gente chama de aposematismo. Então, tem animais que são aposemáticos porque, além de terem cores chamativas, apresentam toxicidade. E tem outros que podem até apresentarem cores chamativas, mas não são tóxicos e podem, na verdade, estar mimetizando espécies realmente tóxicas enganando seus predadores no tal mimetismo batesiano daí eles não são aposemáticos voltando para minha pesquisa lá estava eu descobrindo esse mundo incrível de defesas lendo um tantão de artigos sobre o assunto e tentando encontrar um sistema uma espécie de borboleta interessante para ser estudada foi quando eu resolvi ler mais sobre aqueles compostos que eu tanto vim extraindo nos meus primeiros meses de estágio na Unicamp, os alcaloides pirrolizidínicos. Os alcaloides pirrolizidínicos são provavelmente os compostos defensivos mais bem estudados em insetos, especialmente em Lepidóptera, que são as mariposas e borboletas tem diversas revisões sobre a atividade dos alcaloides pirrolizidínicos na defesa e o papel desses alcaloides na síntese de feromônios em borboletas e mariposas esses alcaloides são uma classe bem diversa de compostos naturais e podem ser encontrados em vários grupos de plantas o Thomas Eisner que é um norte-americano praticamente o pai da ecologia química foi o primeiro a apontar o papel dos alcaloides pirrolizidínicos como responsáveis pela defesa química de uma mariposinha chamada U ornatrix contra uma aranha de teia chamada néphilaclavips ou Nephila clavips. Depois, dois pesquisadores brasileiros da Unicamp, o professor João Vasconcelos Neto e o professor Thomas Levinson, Observaram que essa mesma espécie de aranha soltava das suas teias ilesas as borboletas de dois grupinhos, as borboletas Itomine e Danaine. Imagina que a borboleta caía na teia, a aranha ia lá toda felizinha a embalar a sua refeição, mas mudava de ideia e soltava a bichinha que saía voando rapidinho. Um tempo depois, o também professor da Unicamp, o Keith Brown, descobriu que os alcaloides pirrolizidínicos eram os responsáveis por isso, pela defesa das borboletas adultas de Tomine e Danaine contra essa aranha. Ele descobriu que essa defesa química vinha do néctar das plantas visitadas por esses adultos que contém alcaloides pirrolizidínicos. Nas observações e experimentos dele, ele reparou que os adultos que tinham acabado de sair dos casulos e ainda não haviam se alimentado de néctar nas tais plantas com alcaloides pirrolizidínicos, não eram liberados pelas aranhas. Os experimentos do Brown revelaram que apenas adultos capturados na natureza continham alcaloides pirrolizidínicos e eram evitados por aranhas da espécie Nephila clavips. Ele descobriu também que a maioria das borboletas Itomiine e Danaine não se alimenta de plantas que contêm alcaloides pirrolizidínicos quando são bebês, ou melhor, quando são larvas. Na verdade, as larvas se alimentam de folhas de solanáceas, que é a família do tomate, da batata, da jurubeba, da lobeira, do juá. E essas plantas não contêm alcaloides pirrolizidínicos. Mas, como o raios explicar a evolução desses alcaloides pirrolizidínicos nos itomiine e danaine e o seu papel na defesa dessas borboletas? Uma das hipóteses argumenta que os ancestrais adultos desses grupos deviam se alimentar de várias espécies de plantas. Ao longo do tempo, aqueles que toleravam o néctar tóxico, enriquecido com alcaloides pirrolizidínicos, ganharam um atributo defensivo extra. Essa tolerância se tornou então uma vantagem contra predadores moldando a evolução dessas borboletas. As características aposemáticas que surgiram posteriormente como a coloração chamativa foram mantidas com a evolução do mimetismo milleriano, onde organismos tóxicos imitam outros organismos tóxicos, reforçando a sinalização de advertência. Agora por causa da falta de informações sobre as defesas químicas das larvas dessas borboletas que rolava na época do meu mestrado, especialmente daquelas espécies que dependem exclusivamente de solanáceas como plantas hospedeiras, eu resolvi investigar melhor esse rolê. Eu fui estudar as larvas da espécie Metonatemisto, que é uma itomiine. essas larvas se alimentam de uma solanácia a uniflora, que é um arbustinho bem bonitinho, usado como planta ornamental em parques e jardins. Além disso, elas apresentavam uma característica super marcante de inseto impalatável, uma coloração chamativa. Ela é fofa demais, parece uma massinha de modelar e tem listras pretas e laranjas. Tem gente que diz que são amarelas, mas eu digo que são laranjas. Nesse ponto, com todo esse background, eu fui finalmente capaz de formular a minha primeira pergunta científica. Será que as borboletas metonatemisto são aposemáticas? Ou seja, possuem uma coloração de advertência e são tóxicas ou impalatáveis? Querido ouvinte, o que você acha? Qual é a sua hipótese? A minha hipótese era que essas lagartinhas eram sim aposemáticas, mas, para confirmar isso, eu precisava testar essa hipótese. Foi aí que eu entrei no programa de pós-graduação em Ecologia da Unicamp. Dessa vez eu passei na prova. Mas a primeira coisa que eu quis investigar foi o papel dos predadores na sobrevivência das larvas da borboleta metonatemisto. Eu escolhi dois cenários contrastantes para as minhas observações. O primeiro era uma área de mata... E o segundo, um ambiente urbano. A Mata era um fragmento de floresta próxima a Campinas, no estado de São Paulo, chamada Ribeirão Cachoeira. O ambiente urbano era o campus da Unicamp. Eu criei um monte de borboletas no laboratório e cultivei mais um monte de plantinhas hospedeiras também. Foram 20 plantas de Brunfelsia uniflora em vasos cultivadas em uma estufa. Na verdade eram bem mais, mas 20 foi o que eu usei no experimento. Elas tinham o mesmo tamanho, tudo padronizadinho com 1 metro de altura. Eu selecionei 20 larvas recém-nascidas em seu primeiro estágio e coloquei uma em cada planta. Depois eu acompanhei a sobrevivência desse povo até o fim do estágio larval. Em cada local as plantas foram submetidas a dois tratamentos. Algumas foram deixadas sem proteção contra predadores, enquanto outras foram cuidadosamente resguardadas usando uma gaiola com tela de proteção e uma resina chamada Tangle Foot aplicada ao redor da base das plantas para evitar que formigas alcançassem as folhas. Em ambas as áreas de estudo, seja o fragmento de mata ou a área urbana, deu para ver um padrão bem legal quando observamos a porcentagem de sobrevivência das lagartas as plantas protegidas independentemente da localização do estudo proporcionaram uma porcentagem de sobrevivência significativamente maior em comparação com as plantas não protegidas o interessante é que apesar da gente não ter testemunhado atos de predação de lagartas durante o estudo deu para observar predadores atacando as pulpas, particularmente vespas e formigas. Com essa informação, a gente pensou em outra hipótese que precisava ser testada, a de que as formigas poderiam ser predadoras dessas lagartas. Então, para entender melhor como as formigas influenciam a sobrevivência das lagartas, eu realizei experimentos em laboratório utilizando uma espécie de formiga que ocorre na região chamada de Camponotus crassus. Essas formigas que constroem ninhos em troncos caídos foram escolhidas por causa do seu comportamento frequente de patrulha em uma variedade de hábitats. Para isso eu coletei dez colônias dessas formigas e coloquei o povo bem acomodado em uma bandeja onde elas não podiam sair mas podiam viver felizinhas no seu ninho com alimento e água. Na hora do experimento, eu oferecia lagartas de metona temisto em folhas fresquinhas da planta hospedeira. Depois de 24 horas, eu ia lá ver o que tinha acontecido. O resultado é que todos os ninhos predaram completamente as lagartinhas. Não contente, eu resolvi testar as pobres lagartinhas contra aranhas. Como as lagartinhas costumam sair das plantas hospedeiras para formar o casulo em outro lugar, então era bem provável que as aranhas, como a aranha-lobo ou a tarântula da grama, fosse também um predador em potencial, dito e feito. Depois de coletar as aranhas e criar essa galera em recipientes adequados e individualmente, eu fiz os experimentos só para ver que sim, as aranhas predam essas larvas numa boa. Eu já estava deprimida, achando que a minha hipótese estava indo por água abaixo e que essas lagartas fofinhas não eram protegidas quimicamente. Até que eu vi que aves são predadores de larvas de borboletas. Para isso eu escolhi a ave mais fácil de criar e que não tem frescura para comer, as galinhas. Na verdade, eu usei pintinhos, porque eles têm um tamanho mais parecido com as aves que poderiam atacar essas lagartas. O bom é que esses pequenos bichinhos são frequentemente usados como modelos de predadores visualmente orientados. Eu preparei um lugar bem fofinho para eles, cheio de comida, água e espaço. Na hora do experimento, eles iam para uma gaiola de teste, um por vez. Eu começava oferecendo uma lagarta de controle, ou seja, uma lagarta de outra espécie, que eu já sabia que não tinha defesas químicas e não tinha coloração chamativa. Se o pintinho devorasse a lagarta, significava que ele era capaz de reconhecer aquilo como alimento, e daí eu podia seguir com o experimento. Então, eu ofereci uma lagarta de metonatemisto para ver como que o pintinho responderia a um banquete potencialmente tóxico. Cada pintinho teve suas respostas registradas que podiam ser Bicou e comeu ou Bicou e não comeu a lagarta ou Não bicou a lagarta. O experimento mostrou que a resposta desses pintinhos estava intimamente ligada à idade das lagartinhas. Essas lagartas passam por cinco estágios larvais que a gente chama de ínstares. No experimento, as lagartas de primeiro instar não sobreviveram aos ataques, mas, impressionantemente, 80% das lagartas de terceiro e 100% das lagartas de quinto instar sobreviveram aos ataques e chegaram até a fase adulta. Os pintinhos, em suas interações com as lagartas, tadinhos, manifestaram comportamentos aversivos, incluindo movimentos de cabeça como se estivessem tentando limpar o bico mesmo quando eles não tinham bicado diretamente a lagarta parecia que eles estavam indignados com aquele serzinho na frente deles para saber se isso era por causa de uma defesa química da lagarta possivelmente sequestrada da planta hospedeira eu fiz uns extratos da lagarta e da planta daí eu testei esses extratos aplicando-os em larvas gostosinhas, desidratadas, de outra espécie, por um processo chamado de liofilização, que não usa calor e não torra as larvinhas. O que aconteceu? Os pintinhos comeram todas as larvinhas com qualquer um dos meus extratos de planta, mas não comeram as larvas com um dos meus extratos das lagartas de metonatemisto. Olha que putz que da hora, as lagartas eram realmente protegidas quimicamente contra os pintinhos e muito provavelmente elas não sequestravam esse composto da planta ou talvez sequestrassem algum precursor do composto que efetivamente gera a defesa química nelas, isso eu não descobri, perdão. Mas não contente, eu continuei. Eu queria saber se a coloração preta e laranja dessas lagartas realmente era importante para o aprendizado das aves para passar a evitá-las no futuro. Para isso, eu pintei um monte de lagartas gostosinhas desidratadas com as cores da metona temisto usando uma tinta não tóxica. E pintei também umas lagartinhas controle da cor da própria lagarta gostosinha que é meio marrom para ter certeza de que uma possível rejeição não seria por causa do sabor da tinta. Eu fiz os testes com dois conjuntos de pintinhos. Um conjunto que nunca tinha visto a tal da metona temisto, que é o grupo controle, e que comeu todas as larvas não pintadas e pintadas de marrom e pintadas nas cores da metona temisto e fiz o experimento com um outro grupo que já tinha experimentado o gosto ruim da metona temisto. Nesse caso, apenas 10% dos pintinhos predaram as larvas pintadas com listras semelhantes à do corpo da metona temisto, mas comeram aquelas sem tinta ou pintadas de marrom. No final, então, eu consegui demonstrar que as lagartas de metona temisto são aposemáticas, elas possuem uma defesa química contra pintinhos e a sua coloração é chamativa o suficiente para promover a aprendizagem de predadores visualmente orientados como as aves. Legal, né? Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora. Editado por meu, Media Lab.